0: Brief.me, édition du 13 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les projets de réforme de la constitution d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un manuel taïwanais de survie en cas de guerre et la beauté des femmes de plus de 50 ans. On rend bobine. Ukraine. Le Conseil européen qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne, a adopté aujourd'hui des mesures prévoyant le versement d'une aide de 500 millions d'euros pour l'achat d'équipements militaires destinés aux forces armées ukrainiennes. Ce nouveau versement portera le total des aides européennes à 1,5 milliard d'euros.
0: Mariupol Entre 20 000 et 22 000 personnes sont mortes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, depuis le début de l'offensive russe dans le pays a déclaré hier soir à la chaîne de télévision américaine CNN le gouverneur militaire de la région de Donetsk, dont Mariupol fait partie. Le président des États-Unis, Joe Biden, a qualifié hier soir dans un discours l'intervention russe en Ukraine de génocide.
1: Sri Lanka Le premier ministre Sri-Lankais, mainda Rajapaksa, a proposé aujourd'hui des pourparlers aux citoyens qui manifestent depuis plusieurs jours contre l'exécutif alors que le pays traverse une crise économique. Le gouvernement a annoncé hier qu'il suspendait les remboursements de sa dette extérieure dans l'attente d'un plan de sauvetage du Fonds monétaire international FMI, un organisme chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières.
0: Afrique du Sud Plus de 250 personnes sont décédées dans des inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluie sur la côte et de l'Afrique du Sud, selon un bilan communiqué aujourd'hui par les autorités locales. Interrogé par l'AFP, la chercheuse à l'université de Johannesburg, Marie Galvin, a déclaré que ces inondations records étaient liées au changement climatique qui s'aggrave.
1: Automobile. Le groupe automobile Renault a prévu de mettre à l'arrêt son usine de Douai Nord à partir de demain et jusqu'au 25 avril en raison d'un manque de composants électroniques, principalement de semi-conducteurs, a confirmé aujourd'hui l'entreprise à Briefme. Les 2300 salariés doivent être placés en chômage partiel. Renault souhaite reconstituer un stock de pièces afin de pouvoir relancer une production plus fluide, sans à-coups.
0: Tout s'explique.
1: Les projets de réforme constitutionnelle des candidats.
0: Qu'ont proposé les candidats à l'élection présidentielle
1: Emmanuel Macron, LREM, s'est déclaré ce matin sur France 2 favorable à l'introduction de plus de proportionnels aux élections législatives, une proposition qu'il partage avec son adversaire, Marine Le Pen, RN. Le Président sortant a affirmé qu'il souhaitait mettre en place une commission transpartisane pour rédiger une proposition de réforme de notre Constitution. Marine Le Pen a proposé hier après-midi de réviser par référendum la Constitution pour rendre plus facile le recours au référendum. Elle veut également mettre en place un référendum d'initiative citoyenne RIC qui soumet au vote des électeurs un texte de loi proposé par des citoyens recueillant un certain nombre de signatures. Dans son programme, la candidate du Rassemblement national propose d'inscrire dans la Constitution le principe de priorité nationale, soit le fait de favoriser les Français dans l'accès à l'emploi ou encore au logement.
0: Comment est actuellement encadré le recours au référendum
1: L'article 11 de la Constitution permet au Président de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ou permettant la ratification d'un traité. La limite de cette énumération est qu'il est facile d'y faire rentrer tout ce qu'on veut, souligne auprès de Briefmi Guillaume Tussaud, professeur de droit public à Sciences Po. L'article 11 ne comprend pas la possibilité de réformer la Constitution, mais, en 1962, Charles de Gaulle a soumis au référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, s'est alors déclaré incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du texte. Cette jurisprudence étant ancienne, le Conseil constitutionnel pourrait toutefois la faire évoluer, précise Guillaume Tussaud.
0: Comment fonctionne un scrutin à la proportionnelle
1: Actuellement, les députés sont élus par circonscription au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Introduire la proportionnelle aux élections législatives signifie que les partis se verraient attribuer des sièges en proportion du total de leurs voix à l'échelle nationale. Ce mode de scrutin favorise la représentation politique au détriment de la stabilité, explique à Briefme le professeur de droit public Xavier Vandendrich. La proportionnelle produit un résultat conforme à l'éventail politique à un moment donné. Une force politique qui représente 20% des électeurs aura 20% des députés, détaille-t-il. Avec une dose de proportionnelle, une partie des sièges sont attribués au scrutin majoritaire et l'autre est répartie à la proportionnelle. Dans une étude de 2018, le centre de réflexion de gauche Terranova estimait qu'appliquer à moins de 25% des sièges une dose de proportionnelle ne serait que symbolique.
0: Présidentielle 2022
1: Les résultats des candidats socialistes et gaullistes à la présidentielle
0: Valérie Pécresse, LR, et Anne Hidalgo, PS, ont recueilli respectivement 4,8% et 1,8% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Elles ont toutes les deux obtenu le pire score de leur formation politique respective à une élection présidentielle, en considérant les partis gaullistes qui ont précédé LR, comme le RPR et l'UMP. Les deux grandes formations de la vie politique française sous la Ve République ont souffert du succès d'Emmanuel Macron et des formations d'extrême droite, comme le RN. Le président sortant et la candidate du RN, Marine Le Pen, ont privé les candidats du PS et de LR de deuxième tour lors des deux dernières élections présidentielles. Même la division du RPR en 1995, date à laquelle deux candidats issus de ce parti se présentaient, n'avait pas empêché l'un d'eux, Jacques Chirac, d'accéder au deuxième tour et de devenir président de la République. Ça alors, Taïwan publie un manuel de survie en temps de guerre.
1: L'armée taïwanaise a mis en ligne hier un guide destiné aux civils sur les pratiques à adopter en cas de guerre, en prévision d'une éventuelle invasion par la Chine. Ce manuel de 28 pages vise à ce que le public puisse mieux se préparer avant une guerre ou une catastrophe a expliqué le directeur d'une agence dépendant du ministère de la Défense lors d'une conférence de presse hier soir. Ce document comprend des indications sur la façon de trouver des abris anti-bombardement, de réagir à des coupures d'eau et d'électricité ou encore de reconnaître les sirènes d'alerte. Le ministère taïwanais de la Défense a comptabilisé 18 incursions d'avions de l'armée chinoise dans la zone de défense aérienne du pays depuis le début du mois. Le président chinois, Xi Jinping, avait réaffirmé en octobre son objectif d'une réunification complète de la Chine avec Taïwan.
0: Ça vaut un clic.
1: La beauté des femmes de plus de 50 ans.
0: La photographe Clélia Odette, 24 ans, a créé une série de photos intitulées Belle Môme, où des femmes de plus de 50 ans posent dénudées. Combini donne à voir certaines de ces photos dans un article où l'artiste explique sa démarche engagée.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous montrer à votre avantage.
0: Cette édition a été réalisée par... Romain Aliment, Céline Boff, Sophie Cazot et Nicolas Filio